0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Liliane Revers. Bonjour Catherine Alors je vous reçois parce que vous êtes une actrice que nous connaissons depuis 10% Tout le monde vous adore dans ce rôle d'agent un peu ronchonneuse mais qui a son franc parler Et surtout, alors chose qu'on va découvrir, vous êtes un écrivain génial je vais montrer le bouquin à la caméra, ça s'appelle « La folle vie de Lily. c'est sorti chez Robert Laffont, et vous racontez votre vie, tout simplement, et vous en avez beaucoup à raconter, euh, je crois que ça méritait véritablement un livre, et euh, on ne s'ennuie pas une seconde, formidable, belle écriture, et c'est drôle vous racontez des choses fortes, le monde du jazz en Amérique dans les années 50-60, aussi bien que votre vie et vos origines. Alors, euh, ce que j'ignorais, euh, vous avez des parents d'origine polonaise, et euh, vous êtes né le jour où Hitler a pris le pouvoir. Euh le jour où il a été déclaré chancelier. Chancelier, exactement. Euh, 30 janvier 33. 30 janvier 33. Et donc là, euh, vous dites que vous avez eu 4 ans de vie protégée et ensuite ça a été beaucoup moins euh, marrant. Euh, vous On peut dire ça Oui. C'est-à-dire que vous viviez une vie choyée euh, dans une famille plutôt à l'aise. Euh, vos parents étaient confectionneurs à Paris, dans une, un bel appartement. Et euh, il a fallu... Comment, comment les choses se sont passées Il a fallu d'abord qu'ils assurent le, le quotidien, c'est-à-dire qu'on vous a placé dans des familles ou en pension et puis, pendant la guerre, vous avez été euh, un peu protégé auprès euh, d'institutions catholiques, euh, et vous n'avez plus vu vos parents, ou plus beaucoup
0: Non, ce n'est pas, pas exactement ça, non, enfin... enfin oui, dites... Y a des, que, je suis euh, à l'âge de 4 ans, c'est vrai que mes parents, pour, euh, pour des raisons certainement raisonnables, hein, parce qu'il ne manquait pas d'amour pour moi, m'ont placé en pension, mmh. dans des pensions diverses. Je ne leur ai jamais dit ce que je vivais en pension
1: et ce n'était pas forcément très drôle. Non, c'était des années... C'était difficile. 40, quoi, oui. C'était difficile. On était durs avec les gosses euh, à l'époque. Oui, mais je pense qu'on n'avait pas encore lu François Zolto. Oui, voilà.
0: <rire> Ou Freud. Oui. Qui ne s'occupait pas trop d'enfants non plus d'ailleurs. Mmh. Mais enfin, on n'avait pas... Non. Moi j'ai la première pension où je suis allée. C'est chez Madame Annie. Madame Annie, euh, je l'ai décrite dans le bouquin parce mmh. qu'elle me faisait penser à, à Olive, la femme de Popeye, ah. parce qu'elle était longue, euh, mince et brune comme ça. Et euh, cette dame euh, ne criait pas après les enfants. On n'était pas maltraité. Je me souviens pas d'avoir été, euh, d'avoir euh, vu des, ou subi des choses euh, désagréables, mais elle ne nous donnait pas grand chose à manger. On avait <rire> faim tout le temps. Je ne sais pas si elle n'avait pas les moyens, ça m'étonnerait. Je pense plutôt qu'elle était radin. Mm -hmm. Et le grand-père, la nuit, venait dans les chambres des enfants et à tâtons, il nous refilait des croutons de pain euh, plus ou moins secs, qu'on dévorait ou qu'on enfin, qu qu boulottait tranquille. La nuit, et vous la... étiez
1: combien d'enfants
0: Je ne sais pas. Je suis, je, je suis dans un lit, je me revois dans un lit. Il y a plusieurs, plusieurs enfants dans cette chambre.
1: Voilà. Et là, ça euh... c'était ma première pension. Oui. Et au moment de la guerre, les choses euh, ont été claires dans votre tête, tête de petite fille, parce pas du que tout. vous racontez des bombardements. Euh, non, des rien choses... n'était
0: clair du tout, parce que mes parents me donnaient beaucoup d'amour, mais aucune information, aucun échange, aucune information. Je ne savais pas, de... je ne savais rien d'eux. Ils ne savaient pas ce que j'avais dans la tête. On Et... m'a pas expliqué c'est la guerre. On m'a pas expliqué.
1: On ne m'a rien. Et vous ne posiez pas de questions Non. Bon. et euh, Non, parce qu'aujourd'hui, les enfants harcèlent les parents de questions. Oui. Ça doit vous faire bizarre, d'ailleurs, de voir aujourd'hui comment on élève les gosses.
0: Non, ça ne me fait pas bizarre du tout, parce que moi, contrairement à, à mes parents, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup informé euh, mes enfants.
1: Et vous avez eu... Alors, euh, on, on saute... Euh, en faisant un saut dans le temps, parce que vous avez une fille euh, qui s'appelle Tina et que vous avez adoptée, euh, et vous dites que c'est la plus belle chose qui vous soit arrivée. Ah, c'est euh... la meilleure
0: chose qui me soit arrivée dans ma vie.
1: Oui. C'est inattendu euh, de la part de. à, à cette époque-là, de, de désirer adopter un enfant. C'est difficile. Euh, Aujourd'hui, elle a une quarantaine d'années.
0: Oui, non, c'était difficile. Mais moi, j'avais. j'ai un frère. Qui, avait, qui, a pu, euh, qui travaillait, qui était avocat, et qui était avocat, entre autres, pour une maison, euh, enfin, un, un organisme d'adoption. Mm -hmm.
1: Et par lui, j'ai eu les plus de facilité. Donc, euh, vous étiez déterminé, la question ne s'est jamais posée, vous n'avez pas douté, vous étiez sûr que... Euh, non, que... je n'étais sûr de rien, je n'ai douté de rien, ah. je n'ai rien,
0: je n'ai pas réfléchi comme autant que ça. J'ai fait des choses toute ma vie, je les ai faites, et après, avec le recul, je peux en parler, je peux dire ce que, ce, ce que ça pouvait signifier ou ce que ça pouvait... Euh, non, j'ai fait les choses...
1: Euh, de façon intuitive euh, Oui, impulsive et intuitive. Bon, il faut dire que votre instinct a été très très bon, Liliane Revail. Il ne m'a pas trahi, c'est vrai. Et notamment, euh, quand vous avez débarqué aux États-Unis, euh, vous aviez une vingtaine d'années, 19 oui. ans, et euh, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Euh, J'ai cru comprendre que vos parents rêvaient euh, que vous ayez une situation là-bas, vous envoient aux États-Unis euh, chez un oncle pour. Euh... Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient penser, ah. puisqu'ils ne me l'ont jamais dit. Oui, même adulte, vous échangiez garde. Mais je me
0: souviens que je vivais très librement, hum. que je naviguais beaucoup, que je faisais ce que je voulais. Que je ne pas... Vous n'aviez
1: pas de compte à rendre, euh, tu rentres à 11h, euh, non
0: Non, je me souviens de rien de ce genre. Je n'étais pas vraiment contrôlé, ni, euh, ni maîtrisé, ni, euh, <rire> ni calculé, je crois, d'ailleurs. Donc, euh, je pense que ma maman a dû se dire... parce que. Euh, à 20 ans, je crois que j'avais déjà perdu mon papa. Je l'avais perdu à 19 ans, je crois. Elle a dû se dire, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc, euh, ils m'ont envoyé aux États-Unis dans l'idée que c'était l'après-guerre quand même, dans l'idée que je trouverais un situé, une situation, un mari, un mari américain à situation. Mais moi, j'avais pas ça du tout, du tout dans la tête. Moi, quand ils m'ont dit New York, j'ai entendu jazz. Et comme j'aimais le jazz et que je vivais déjà cette vie-là, Mm. Je suis allée à New York chez
1: cet oncle. Et euh, immédiatement, le premier soir... Euh, ah oui, je suis arrivée à l'aube, le soir j'étais au Birdland. Au Birdland. Alors le Birdland,
0: c'est une boîte... une boîte très célèbre de jazz, une boîte 52nd Street. Mm. Où il y avait beaucoup de, de, de boîtes célèbres de jazz et des programmes inimaginables aujourd'hui. Avec des stars. Euh... Oui, le premier programme, quand je suis arrivée, il y avait Count Basie Big Band que je connaissais déjà de Paris, je les connaissais, je savais, je savais ce que j'allais écouter, vous savez. Mm. Et en deuxième partie, il y avait Miles Davis Quintet. Ensuite, au bout de 15 jours, le programme changeait, il y avait Didier Gillespie en formation moyenne, de 6 ou 7 musiciens, je ne me souviens pas exactement, mais pas en Big Band et pas en quartet non plus. Et Chad Baker, euh, quartet tout frais émoulu, euh, tout frais sorti du Jerry Mulligan Quartet énanti d'un 25 cm où il chantait, où il chante, qui faisait fureur. Donc il était déjà, déjà une,
1: pas encore une icône, mais déjà une star. Oui, et alors Chet Baker, ça fait partie d'une euh, histoire importante dans le bouquin, puisque euh, vous avez été sa compagne pendant deux ans, et euh, vous décrivez une existence euh, parmi ces, ces génies de la musique, ces génies du jazz, qui est euh, à la fois fascinante, mais qui fait peur. Parce que ces gens-là se déchiraient. Ils, avaient, ils buvaient, euh, ils n'avaient pas d'argent, ils se défonçaient. À
0: l'époque, il y avait beaucoup d'héroïnes mais vous savez, c'est personnel. Un type comme Dizzy Gillespie, euh, bon, il fumait, des, il fumait de, de, de l'herbe, mais il se défonçait à rien du tout.
1: Hein. Non, non. Et euh, il pouvait être euh, au point euh, sur scène, euh, ça les diminuait pas. Ça,
0: c'est, ça, c'est, ça, c'est assez. Euh, vous savez, les musiciens de jazz, euh, ils ont une oreille de plus que les autres. Ah. Donc ça veut dire que ça passe au-delà. Oui, ça, je ne sais pas très bien comment fonctionne,
1: euh,
0: comment fonctionne leur faculté euh, musicale, mais c'est assez vertigineux. Si on peut jouer du bebop, on peut, on peut tout jouer en quelque sorte. Peut, le contraire n'est pas forcément vrai. Et, euh,
1: vous avez, vous,
0: une oreille qui me semble incroyable parce Non, que... mon oreille n'est pas incroyable, j'ai la chance. Je remercie le ciel tous les jours d'avoir une oreille
1: suffisamment affûtée pour écouter ce qui est intéressant. Mais oui, mais euh, ce n'est pas du tout évident de savoir ce qui est intéressant.
0: Non, mais je ne suis pas la seule, je ne suis pas une exception. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas euh, cette inclination, ce, 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 cette envie, ce...
1: C'est l'amour de cette musique. Mmh. Et euh, alors, par rapport à Chet Baker, euh, vous avez, euh, avez l'air de dire que c'est lui qui a flashé sur vous. Il faut dire que les... Ah, j'ai faut... pas l'air de dire Non, c'est le cas. <rire> donc c'est le cas. Vous étiez seul au bar. Oui. Comme ça, vous, ça ne vous dérangeait pas dans les années 40, comme ça, vous installez seul. Vous euh, savez,
0: je n'avais pas, pas beaucoup d'informations, pas beaucoup d'éducation, et donc pas beaucoup de préjugés. <rire> Et de,
1: ni de Par méfiance. Corollaire. De méfiance, encore moins. Encore moins. Donc vous arrivez. Euh, ben, J'arrivais toute seule,
0: oui, ça ne se faisait pas. Une jeune femme toute seule qui venait s'installer au bar.
1: Euh, je devais euh, <coughs> être Mais... regarder avec curiosité. Et vous commandiez quoi <coughs> je viens pas. Non, mais vous commandiez un, plutôt un whisky ou... Non,
0: non, un... non, non je ne buvais ou... pas d'alcool. Ah, pas d'alcool. Je sais pas ce que je commandais, j'allais je, au bar parce que c'était moins cher. Et puis parce qu'en France, j'allais aussi beaucoup au bar parce que je connaissais tous les musiciens. Oui. Et j'avais beaucoup de copains au bar. ouais Donc je faisais comme je faisais... Euh, à Paris. Sans me poser la question et sans me demander pour... Euh, sans, sans vraiment réaliser qu'on pouvait
1: me regarder comme un drôle d'oiseau. <rire> Oui, un joli oiseau, hein. euh, on voit les photos du livre, vous êtes vraiment une superbe oui. parisienne qui doit fasciner les américains oui, avec moi, sa ligne, sa robe noire. Pas exagérer, la robe noire de maman, oui. La robe noire de maman. Maman me faisait des robes, et... parce
0: que maman faisait, des... oui. son métier de base était couturière, elle me faisait des robes et je me souviens qu'elle m'avait fait une très très belle robe noire près du corps,
1: avec un décolleté bateau. Mmh, je me souviens de ces formes vintage qu'on adore aujourd'hui. Voilà. Ouais, hein. Et donc, un fourreau qui oui, était près un du fourreau, dos. oui ouais, Un fourreau, ouais, ouais. J'avais les cheveux très courts. J'avais les yeux très maquillés, bordés de noir, comme, euh, comme à Saint-Germain. Ouais. comme à Saint-Germain. Et donc, Chet Baker a flashé. Oui. Et euh, comment ça s'est passé, là il est ben, venu, Je ne ou... sais plus. Un soir,
0: il m'a abordé au bar. Un soir, il est venu, il, il m'a abordé.
1: Oui, et vous, vous semblez... Euh, oui, vous laissez draguer gentiment et puis euh, embarquer dans cette euh, Oui, c'est ça, je me suis amoureuse. laissé embarquer.
0: Je me suis laissé embarquer sans résistance,
1: mais je me suis laissé embarquer. C'est vrai que ce n'est pas moi qui ai euh, agi, j'ai été agi. Oui, et euh, vous avez même vécu chez ses parents en oui. Californie. Oui. Où vous avez découvert ce que sont les familles américaines, en tout cas ce qu'était cette famille. Euh, bon, C'est des gens étrange. qui venaient de l'Oklahoma. Ouais,
0: le dit que c'était de la classe, de la petite classe, euh, toute petite classe moyenne américaine. C'est-à-dire on peut pas dire qu'ils étaient non plus très cultivés. Non. Ils étaient des gens euh, raisonnables, convenables, normatifs. Enfin ouais. le père un peu moins. Oui. Et quand même il avait été musicien. Il avait joué de la
1: guitare le père, je crois. Donc il sentait le talent de son fils. Et...
0: Sans doute qu'il qu écoutait. Euh, il, est, enfin, il avait sans doute plus de, plus de goût pour la musique que la maman. J'imagine. J'imagine parce que je n'ai rien échangé avec eux. Non, c'est marrant.
1: Et vous êtes allé... Euh... Mais vous
0: savez, je pense qu'il me
1: regardait comme une euh,
0: comme une intruse, une fille un peu. Il n'était pas hostile, il n'était pas désagréable avec moi. ils n'ont jamais été. Mais je pense qu'il ne euh, qu'ils me regardaient comme un drôle d'oiseau qui avait mis le grappin sur leur fils, sur leur Chetty, je pense. Mm. Alors que c'était Tchéti qui avait mis le grappin sur moi. Oui.
1: D'ailleurs, par parenthèse, vous dites quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à <rire> l'époque, les garçons draguaient. Et vous semblez surprise de constater qu'aujourd'hui... Euh... Ah, je trouve
0: que les garçons ont changé depuis que les filles se sont émancipées. Ouais. Plus les filles sont libres, plus elles sont sûres d'elles... Et les garçons sont en retrait, les jeunes, je pense, j'ai enfin, l'impression, j'ai l'impression, quand moi j'étais, j'avais cet âge-là, quand moi j'étais jeune, même le plus timide des garçons faisait une tentative. Mais Aujourd'hui, c'est les filles qui sautent au cou des garçons, oui. parce que les garçons ont peur des filles. Enfin, je généralise un peu, je ne suis pas certaine de ce que je dis, mais c'est le sentiment que j'ai.
1: Oui, oui, c'est un peu une vérité. Je pense que
0: depuis que les filles sont moins fragiles. Moins bon, soumises soumise aussi. Mais elles, elles sont
1: intimidantes, elles, elles ne sont, rentrent voilà, pas dans les conventions. Elles sont
0: plus elles sont intimidantes. Plus elles sont libres, plus elles sont intimidantes. Oui.
1: Je crois. Et vous, en même temps, euh, vous étiez très libre et euh, assez insecure, d'après ce très que je euh,
0: pas Très insecure. Oui, J'aime bien ce mot parce que il a,
1: je ne trouve pas l'équivalent exact en français. Manque de confiance en soi, oui. mais ce n'est pas tout à fait ça. Oui. Euh, c'est un peu moins clair. Oui. Tout mais, à... euh, comme quoi, on peut faire une sacrée belle carrière euh, en ayant peu confiance en soi. Euh, vous en êtes une illustration. Lili oui, un mais enfin, c'est vrai
0: aussi que j'avais très peu confiance en moi, mais je n'étais pas non plus introvertie. J'avais quand même une, beaucoup d'énergie et. J'étais très, très impulsive.
1: Et donc, c'est ce qui a... Donc, si vous voulez, ça, ça contrebalançait. Oui, oui, oui. Et par exemple, euh, dans le monde du cinéma, dans le monde du showbiz, euh, vous étiez égale à vous-même, euh, toujours, euh, euh, oui, à la fois audacieuse, mais n'allant pas chercher à convaincre un maître en scène. Ah non, aller scène. chercher, je ne l'ai
0: jamais fait. Oui. Je, chercher, je ne vais pas chercher.
1: C'est ce qui fait votre charme, chère Liliane Revers. Alors là, on apprécie beaucoup. On... Merci, si mais vous, vous savez, j'étais très
0: insécure, comme vous dites, aussi en tant que comédienne. Et c'est d'ailleurs très, très, très étonnant que j'ai osé devenir comédienne parce que je ne me faisais aucune confiance. Et pourtant, c'est ce que je suis devenue et c'est ce que je voulais.
1: Oui, en fait, votre mère l'a su
0: avant vous. Elle l'a su avant. Enfin, elle l'a su. Elle l'a. pressenti. Non, moi, je, je n'avais pas formaliser la chose j'avais pas dit je veux être comédienne mais je ne rêvais que de ça mais je me décidais pas à formuler à dire que j'allais le faire ou que j'allais essayer de le faire mm -hmm. c'est elle qui m'a qui a deviné elle a deviné
1: et elle vous a payé des cours de théâtre
0: Oui, elle m'a poussé elle a dit euh, elle m'a dit textuellement d'une manière euh, inattendue spontanée d'une manière inopinée elle m'a dit, textuellement, si tu veux, je te paye des cours avant qu'il soit trop tard. Bon, Alors, vous là,
1: aviez seulement 24 ans.
0: 23, je crois. Ouais. Et euh, c'était quand même tard pour débuter. Et euh, je n'ai même pas demandé des cours de quoi, j'ai compris. Et je lui ai répondu, et si je suis mauvaise. Elle m'a dit, tu verras bien. Mais moi, ce qui me retenait, c'était le, si je suis mauvaise. C'est-à-dire que c'est un très mauvais réflexe. Si vous n'avez pas, si vous voulez être sûr d'être bon avant d'y aller, vous n'irez pas. En tout cas, moi, je n'y allais pas. Mmh. Et j'ai fait la même chose pour d'autres choses. Il avait attendu, je, le jour où j'ai écrit une pièce de théâtre, où j'ai commencé, l'après-midi même, j'étais dans ma voiture, j'allais travailler en matinée mmh. au, au théâtre de poche. Et, et comme, comme toujours, une idée me traverse la tête, comme ça... Euh, elle me traverse comme ça, latéralement, et je me suis dit, oh, mais tu n'écriras jamais parce que tu attends d'être sûr que ça sera bon. Ben, le soir, j'ai commencé. Et en fait Et j'ai persisté.
1: Et vous vous êtes rendu compte que l'écriture est un plaisir
0: ah, Aujourd'hui, je sais maintenant que l'écriture est très importante dans ma vie et que ce n'est pas fini.
1: Et je dois dire que le livre en est un témoignage euh, époustouflant. Hein. Il y a vraiment... Euh, je vous laisse la, la non, responsabilité non, non, euh, de, je, de, je, de vos ben, paroles. Je travaille là-dedans, donc euh, je crois que je peux avoir un œil assez à, à averti. Mais euh, vous savez construire un texte et emmener le lecteur dans votre monde, dans votre esprit. Euh, C'est vraiment J'aime écrire, j'aime écrire. Oui, et euh, vous avez écrit plusieurs choses. Donc, un one-woman show que oui. vous avez joué vous-même... Oui, et qui s'appelait comment euh, Lily. Lily. Oui, <rire> oui, ça oui, oui, bah oui. s'appelait déjà Liliane, Lily. Lili. Et euh, vous avez écrit et réalisé un court métrage. Oui, un moyen métrage. Oui. Ouais. J'ai
0: écrit deux autres courts métrages. J'ai fait des traductions. Je vous disais en venant dans le taxi que j'aimais beaucoup, beaucoup ce travail, mm -hmm. que je trouve très complet, très difficile et très intéressant à faire. Il faut arriver à rendre, à
1: ne rien perdre sans sans trahir, oui. rentrer dans l'esprit de l'auteur. oui. Dans il, faut, son il faut faire il
0: faut faire un rendu et c'est pas automatique parce qu'on peut pas transposer euh, mot pour mot. il faut il faut trouver comment arriver à rendre sans trahir sans rien perdre. c'est un travail très très intéressant. j'ai fait aussi euh, j'ai écrit d'autres choses, j'ai fait, des... j'ai écrit euh, pièces de théâtre, j'ai écrit mmh. euh, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis j'ai écrit un scénario, oui, alors, de long métrage qui me tient très à cœur et que je n'arrive pas à monter parce qu'il est beaucoup trop noir, ouais. et beaucoup trop cher et qu'il n'est pas dans les, euh, les règles du marché actuel.
1: Euh, ça, c'est une chose que vous pouvez. Euh, D'abord, dans les règles du marché actuel, euh, est-ce qu'on aurait dit que 10% étaient dans les règles du marché actuel
0: Oui, plus quand même.
1: Plus Oui. Ouais.
0: Il, avait des, il avait beaucoup d'atouts. Mm
1: -hmm. Et euh, là, votre personnage d'Arlette, euh, il est euh, un reflet de ce que vous êtes, on a l'impression. Oui, c'est vrai
0: que ai mis beaucoup de, je l'ai beaucoup rapproché de moi. Euh... Parce que c'était, euh, je pense, euh, judicieux pour ce rôle. Oui. Des fois, il faut faire euh, la démarche contraire. Il faut aller vers un rôle. Il faut se déplacer. Il faut aller vers lui. Il faut aller chercher. Pas chercher, euh, mais chercher le, le, le bon endroit. Oui. Et puis d'autres fois, il faut tirer à soi parce que c'est plus, plus adapté, ce que c'est mieux. Oui. Et pour, comme c'était le personnage le plus âgé, la seule âgée de l'affaire. Elle est quand même... Euh, je dirais, c'était mieux qu'elle euh, qu ait un peu de mon caractère. Parce que moi, je suis une femme âgée, mais je n'ai pas beaucoup d'âge au niveau du caractère. Je suis, enfin, je n'ai pas d'âge aussi, bien sûr que j'en ai. Mais je suis... Euh, oui, vous avez... Je ne suis pas très vieille dans ma tête.
1: Non, absolument. Et euh, franchement, vous ne faites pas euh, l'âge que vous avez non plus euh, physiquement. Hein,
0: non, sauf la, Sauf à la caméra. Dans la vie, je fais beaucoup moins. Mais la caméra a beaucoup de pixels... Elle a mis de pixels, elle voit tout, elle, elle est terrible.
1: Alors, vous allez aller à Cannes euh, pour signer des exemplaires de votre livre. Oui, à ma en grande plein, surprise. Oui, voilà, en plein festival. En plein vous festival. Allez avoir... Donc, euh, ça, c'est un domaine euh, qui vous est nouveau euh...
0: ah ben, C'est tout à fait nouveau pour moi et tout à fait inattendu. D'abord, je ne m'attendais pas à ce que... Je pas. D'abord, je ne voulais pas écrire. Pendant longtemps, on m'a dit Tu devrais écrire ta vie. Mmh. Je, je ne voulais pas le faire. Je trouvais ça un peu suspect de parler de soi en s'adressant à un public. Un peu. Je ne sais pas, ça me.
1: Oui, vous trouviez ça prétentieux, alors que ce n'est pas vrai. Ben justement, racontez... il
0: faut y échapper. Il faut y échapper. Oui. Il faut y échapper il faut y échapper, il ne le... faut, 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 faut pas tomber dans le sentiment de sa propre importance, c'est un grand piège,
1: Mais ça... il faut s'en garder. Oui, c'est vrai, mais je dois dire Liliane, revers, que euh, vous avez cette capacité euh, de tout restituer euh, sans jamais la ramener. Comment ah non, dit? je
0: déteste ça, je, pas quand je dis tout le temps à mes enfants, ça. à mes petits-enfants, je leur apprends ça. Mm -hmm. Ma petite fille est très jolie, très très jolie, je lui ai dit, bon, tu es très jolie, on va te le dire. Mais euh, d'abord, euh, tu n'as rien fait pour. Il y en a d'autres qui voudraient être jolis, aussi, et qui le sont pas. Donc, tu 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 la ramènes pas. Reste simple et naturel, parce que ça, c'est joli et ça dure.
1: Et vous, vous aviez conscience de votre beauté, de votre Non, pas du tout, de... pas
0: du tout, pas du tout. Non, 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 non pas du tout. Moi, c'est toujours dix ans après, en voyant mes photos ou des films, etc., que je vais dire, mais j'étais pas mal, hein que je ferais après, non, j'avais pas confiance en moi, non. Je me rends Alors, pas me rends pas. Vous savez, je suis. On me pose beaucoup de questions sur le pourquoi et le comment. Je fais ceci ou je dis cela. Mais je n'en sais rien.
1: On comprend bien en lisant votre livre que ça vient. D... Je n'en sais rien. Ça veut pas dire que je dis n'importe quoi. Mais c'est. Euh, mais nature. Mais c'est pas,
0: c'est pas calculé. C'est pas organisé. Voilà,
1: ouais. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui vous allez en prendre conscience un peu plus parce que depuis 10% et encore avec ce livre, vous êtes demandé énormément, en tout cas en tant qu'actrice. Oui, je
0: suis une vieille actrice qui, qui est, demandé qui Mar... vieilles, qui est demandé, beaucoup demandée sur ces vieux jours. Et ça me <rire> fait penser à toutes les actrices que je connais depuis très longtemps, donc vieilles comme moi, qui ont du talent et dont personne ne sait rien et qui ne font pas grand-chose et qui ont du talent, qui savent travailler. Oui, eh il faut être en lumière, il faut être médiatisé. Moi, vous savez, avant 10%, euh, j'ai pas débuté avec 10%. Non. Je suis comédienne depuis l'âge de 23 ans, j'en ai 86, donc euh, j'ai beaucoup travaillé. Hum. J'ai, euh, avec les années, si vous voulez, mon CV, c'est devenu. Euh, il y a une
1: centaine de films. Déjà, bon, peut-être pas une centaine, mais enfin
0: beaucoup, des films, des télés, des pièces, euh, de la radio, maintenant de l'écriture. Mais donc, j'ai pas débarqué. Et donc, la veille de faire 10%, j'étais la même que le lendemain. Et si on m'oublie demain, je serai la même. Je ne changerai rien. Je resterai comme je suis, moi-même.
1: Je crois que vous avez le mot de la fin, parce que c'est exactement euh, ce qu'on aime chez vous. Cette, euh, ce côté immuable et qui ne se laisse jamais impressionner par rien.
0: Non, non, ce n'est pas, pas aussi simple que vous pensez, mais j'ai toujours un fil. J'ai un fil conducteur, j'ai un passeport. Il faut rester naturel et sincère. Il ne faut pas la ramener, entre guillemets. Voilà. Avec ça, on peut échapper à beaucoup de problèmes.
1: Mais on est moins ambitieuse et moins carriériste. Je ne suis pas carriériste, que... non.
0: Oui. Mais je suis très heureuse de ce qui m'arrive. Je ne boude pas ma chance.
1: En tout cas, euh, merci et bravo, William Rever. Je remontre encore votre livre. Et... Je vous félicite. On Merci se beaucoup. réjouit de vous voir bientôt dans une nouvelle série sur Netflix oui. qui s'appelle Family Business. Oui, et qui va être diffusée au mois de juin et que j'aime beaucoup. Voilà.
0: Les rencontres de Catherine Schwab